0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águas Noar.
1: Fly, Eagles, Fly, está começando mais um Águias no ar, essa vez para comentar a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Jacksonville Jaguars pelo placar de 29 a 21 nesse último domingo e o Eagles continua invicto, quatro vitórias e nenhuma derrota. Para falar um pouco sobre esse jogo comigo, tenho aqui a presença dele mais uma vez, Luca de Biasi, boa noite Luca.
0: Boa noite, Iago. Bom dia, boa tarde para você, nosso querido ouvinte, seja lá que horário você está escutando. Estamos aqui para destrinchar ainda melhor, né? Uma vitória que tomamos um pequeno susto, não começou bem, porém, demos um show. E mais uma partida dessa temporada que a gente não fica perdendo no segundo tempo, Iago.
1: É... Um panorama diferente do que a gente viu nos últimos jogos, né? Então vai ser legal discutir porque não foi tão parecido com o que vinha acontecendo nas últimas semanas e eu acho que o Igos precisava de um jogo assim para se provar e se confirmar como um dos favoritos. Mas antes da gente falar dessa partida, como sempre, vamos aos nossos recados. Se você não nos segue nas suas redes sociais, é só procurar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba águias no ar. Somos bem mais ativos lá no Twitter, comentamos o dia a dia do time, da franquia, as movimentações, então se você quer ficar bem informado sobre o Philadelphia Eagles, arroba águias no ar. Se você ainda não assina, se inscreve ou... As, uh, se você não está assim, como assinante ou inscrito nos nossos podcasts, na sua plataforma preferida, faça isso porque é a única forma de você receber as notificações quando sair episódio novo. Então, se você escuta através de Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, seja lá qual for a plataforma, Google Podcast também, vai lá, vê se é para se inscrever, assinar, você não paga nada mas você recebe as notificações quando sair um episódio novo. E quando sair um episódio novo, vai lá e compartilha com seus amigos que também torcem para o Eagles. E se você puder nos avaliar com 5 estrelas, ficaremos muito grato, pois isso deixa o nosso podcast mais relevante entre os podcasts do mesmo tema. Qualquer outro assunto que você queira tratar conosco, você pode mandar um e-mail para a gente através de águiasnoarpod.com. Recados dados, vamos falar dessa vitória pelo placar de 29 a 21 em cima do Jacksonville Jaguars, lá na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, debaixo de muita chuva e bastante vento. O Eagles saiu atrás do placar e até preocupou um pouco ali no começo do jogo, né mas o time teve bastante paciência, conseguiu correr atrás, literalmente correr, atrás de um déficit de 14 pontos, sofridos no primeiro quarto do jogo, capitalizando principalmente em cima dos turnovers gerados pela defesa, né? A gente começou o jogo com um turnover complicado ali, lançando o Jalen Hurts lançou uma pick six, o Jaguars abriu o placar, eles conseguiram estender essa vantagem para 14 pontos ainda no primeiro quarto, mas durante a partida eu acho que mostrou um pouco dessa faceta desse time, que esse time é um time que sabe lidar com a adversidade. O Jalen Hurts não emocionou. A gente vê que muitos quarterbacks na Liga acontecem isso. Por exemplo, o próprio Kirk Cousins contra a gente, depois do primeiro, do primeiro erro, foi ladeira abaixo. É um espiral, o cara sai piorando, começa a tomar decisões erradas, tentando resolver o jogo logo. Então, o time estava 14 pontos atrás, sofreu um turnover que foi a pick six, mas não é, desesperou. Soube manter a calma, e o Jalen Hurts foi um cara... Ele tem essa, é, essa característica, né? Ele mesmo já falou, que é o flush down the toilet, né? Você dá descarga naquilo ali que aconteceu, naquela jogada ruim e... Coloca sua cabeça no lugar, a mentalidade é correr atrás do prejuízo sem fazer besteira. E foi justamente o que aconteceu. O Eagles cometeu esse turnover no começo do jogo e não cometeu mais nenhum outro turnover, né? Então, de um panorama geral, eu acho que é isso, né, Luca? Da partida no geral, sem entrar em especificidades, a gente começou atrás por conta de um turnover, mas o que venceu a partida pra gente foi o ataque se manter calmo, saber que iria marcar, da forma que tivesse que ser devido à chuva e ao vento, utilizar os passes mais... Uh, com chance maior de, completa, de serem completos, utilizar muito o jogo corrido e não gerar mais turnovers e esperar que a defesa conseguisse devolver a bola mais vezes pra gente, né?
0: Pois é, Iago. Foi uma partida que é um roteiro bem tradicional na NFL, quando você tem um jogo que conta com muita chuva, né? É uma partida que você está mais suscetível a cometer turnovers e também que você necessita muito do seu jogo corrido, porque Muita chuva, muito vento, até pra você chutar um fio de gol não é fácil. Então a é, gente teve que realmente recorrer, muito pro jogo corrido nessa partida. E nossa defesa, como até a gente citou, e inclusive antes do jogo a gente conversou isso, né, Iago? Que ia ser muito importante a gente vencer a tão falada batalha dos turnovers, né? E acho que também o ponto importante para se destacar nesse jogo foi realmente a resiliência do time. Porque o time do Jaguars, lógico, muita gente pensa que é um time fraco por conta do experimento Urban Meyer, que teve ano passado, que foi uma catástrofe de proporções homéricas. Porém, o time do Jaguars esse ano, treinado pelo Doug Peterson, é um time muito interessante. É uma defesa muito forte e um ataque com peças bem bacanas. Você tem o Trevor Lawrence jogando muito bem, você tem boas peças, tanto como recebedores quanto running backs. Então não é um time fácil, e você saindo, saindo perdendo por 14 a 0 é mais complicado ainda. Então você vê a resiliência desse time para mesmo começando com a desvantagem considerável, porque duas posses completas é realmente bem bem difícil, e você conseguir dar a volta por cima e em nenhum momento no segundo tempo a gente sequer ficou atrás do placar. Isso é até um fato, Thiago. Nessa temporada, em todos os quatro jogos, em nenhum momento no segundo tempo o Eagles esteve atrás do placar, sabe? Então, só para fechar essa visão mais geral... É, acho que a palavra desse jogo para o Eagles com certeza é a resiliência.
1: Isso muito devido aos segundo quartos absurdos que a gente está tendo, né? Impossível ir para um intervalo perdendo com tanto ponto sendo feito no segundo quarto. Total, é 20, cara, 21, 24. E só para fechar mesmo o panorama geral, a, é, concordando com o que você disse, né? A gente falou num episódio anterior ao jogo que seria muito importante a batalha dos turnovers. Tanto que o Jaguars, antes da partida contra a gente, liderava a NFL em turnover differential, né? Mais turnovers conseguidos do que cedidos. E o Eagles agora é quem lidera e jogou o Jaguars para quarto lugar. Outra coisa muito importante que o Jaguars também liderava era a defesa contra a corrida. Era o time que cedeu menos jardas em defesa contra a corrida, né? E nessa partida cedeu 210. A gente vai especificar melhor isso quando for falar do ataque. Mas para fechar um pouquinho aqui o panorama geral, um assunto que eu queria tratar, e até trazer algumas notícias sobre isso, né, é que é o um jogo que preocupou um pouco também devido às lesões. né. Antes da partida, a gente já contava com as perdas de Avonte Maddox e Boston Scott, e durante a partida, logo no começo ali, a gente já perdeu o Jordan Mailata e o Darius Lay. E ao decorrer da partida também perdemos o Isaac Selmalo, o Patrick Johnson e o Jake Elliot. A gente sabe que às vezes o jogo com chuva, com muito vento, tem uns fatores a mais em lesão, né? Porque é um jogo mais complicado ali, mas começa a preocupar um pouco. A parte boa é que o Sirian não entrou, não foi muito específico, mas ele falou que todos os lesionados têm chance de jogar domingo ainda, mas não é nada concreto, né? Então, parece que essa baia na, na semana 6 vai vir em boa hora, né, Luca? Porque tá, a gente tá começando a acumular algumas lesões ali, né? Sim, é, isso é uma correção, Iago. Nossa baia vai ser na semana 7. Semana
0: 6 a gente ainda pega o Dallas. Se eu não me engano, é até o Sunday Night, cara.
1: Isso, isso. Perdão. Semana 7.
0: Isso, mas realmente vai ser importante porque essas lesões... Agora, uma coisa também é se falar. De fato, são lesões de peças importantes do nosso elenco. Porém, os reservas deram conta do recado muito bem, sabe? Lógico, você... É, perder um cara como o Slake, Que perdeu alguns snaps na partida passada Deixar o McPherson lá Ou então você perdeu o Maddox Que também é um jogador muito importante na nossa defesa Baixa um pouco o nível Porém foi bacana de ver Que por exemplo o Driscoll Que assumiu muito tempo é, a posição do left tackle nessa partida Que é o nosso terceiro left tackle Porque vale lembrar que o André Dillard tá lesionado Deve estar tá voltando essa semana ou na próxima é, O Driscoll chegou e conseguiu suprir bem a posição sabe? É, então você vê que a profundidade do elenco não é pequena a tem um elenco bem competente e que é muito capaz de seguir em frente aí, né?
1: Isso é um fato, né? Ali na linha ofensiva, a gente viu que o Driscoll e o Suopeta mantiveram um nível altíssimo dessa nossa OL. Já na defesa, os substitutos não conseguiram manter o mesmo nível, porque realmente manter o um nível de Slay e Maddox e em posições como a de cornerback, que é dificílimo de jogar, realmente... Fica complicado, mas não comprometeu tanto. Eu acho que até o José Scott comprometeu um pouco mais, mas você vê que ao longo da partida ele foi se habituando e jogando um pouco melhor. Então, realmente, como você falou, é, é preocupante as lesões, mas a gente tem essa dádiva aí da Bioweek cair logo na semana 7 para dar um descanso para essa galera. E ainda bem que temos reservas competentes. Não são jogadores extraordinários, mas são competentes. Para finalizar um pouco sobre essas lesões, o Eagles hoje assinou o com Cameron Dicker para o practice Squad como uma polícia de seguro, digamos assim. Visto que não sabemos ainda se o Jake Elliott irá jogar ou não no domingo, caso ele vá jogar, o Cameron Dicker fica ali no practice Squad... Caso o Elliott não possa jogar, aí o Eagles precisa elevar o Dicker até o sábado, tá? Não pode ser depois disso. Então, até o sábado, a gente vai saber quem será nosso kicker na partida contra o Cardinals. E falando um pouco do Dicker, né? Ele é um undrafted Dicker free agent. The Dicker the kicker, exatamente. Ele é um undrafted free agent da Universidade do Texas. Ele acertou 85% dos seus field goals na sua temporada final lá em Texas. Uh, nessa pré-temporada ele passou tanto pelo Rams quanto pelo Ravens e jogou os jogos de pré-temporada pelo Ravens. Eu acabei de ler, inclusive, que o Eagles testou dois kickers uh, hoje à tarde e acabou optando pelo Cameron Dedicker. Então é mais funcionar ali como uma policy de seguro caso o Elliot não possa jogar, né, Luca?
0: Sim, exatamente. E uma coisa que eu gostei muito é porque ele na faculdade ele também jogou como Panther, porque eu não aguento mais o Cipus. O Iron Cipos, ele é pavoroso. Não, não me defendam esse cara nos comentários, que ele é horrível. A gente precisa de um Panther bom. Lógico, a gente trouxe ele pra ser um kicker num, em caso de segurança, caso ele, eu não possa jogar. Mas por mim, a gente corta o Cipos e testa ele. Eu só quero os Cipos fora, pelo amor de Deus, velho.
1: É, é tão bom quando o time da gente tá bem, que o que a gente reclama é do Panther, tá ligado? <risos> Isso é um, uma coisa ótima pra gente. Fire Mas, Cipos sim. all day, meu amigo, Fire Cipos. Concordo com você, não, aqui esse é um podcast que não vai defender, não vai passar pano para Panther, tá? Se o cara é ruim, tem que ser cortado e acabou a história. E, em parte, do Special Teams é uma parte que tem preocupado um pouco, mas a gente vai chegar lá. Como a gente tem de costume, né, nos no nossos reviews de pós-jogo, vamos dividir pelas fases do jogo, né? Primeiro o ataque depois a defesa e, por fim, o Special Teams, que é só uns 5 minutos que a gente tira ali para falar mal do Arrensipos, né? Mas falando do Exatamente. ataque, né? <risos> falando do ataque, né? Então, primeiro destaque para esse ataque é o que a gente já falou um pouco antes, né? Devido a esse mau tempo incrível que teve, muita chuva, não parou de chover quase durante toda a partida... O jogo corrido foi providencial para vencer essa partida, né? E mesmo com essas baixas que a gente teve na linha ofensiva do Mylat e do Seu Malo, a gente teve uma partidaça da nossa OL e do nosso running back, Myles Sanders, né? Eu acho que foi a melhor atuação dele com a camisa do Eagles ou uma das melhores, porque se você combinar tudo, é um destaque muito interessante que às vezes possa ter passado desapercebido. Primeiro, o Jaguars, até a semana 3, era a melhor defesa contra a corrida da NFL. A gente conseguiu bater isso, a gente correu para 210 jardas, marcou quatro touchdowns corridos, dois do Sanders, um do Hurts, um do Gainwell, e eu acho que foi o grande segredo para vencer essa partida na fase do ataque, né, Luca? Com toda certeza, Iago, porque
0: até como nós comentamos no começo do episódio, partidas de muita chuva, de muita chuva ou então de neve assim, que você tem um evento climático muito grande, geralmente é no jogo corrido que você tem que se destacar. E realmente nosso pô, foram ao todo do, na partida. 50 corridas para 210 jardas, uma média de 4.2 jardas por corrida e no total conseguimos aí 4 touchdowns, né? É, o Miles Sanders, para mim, acho que essa talvez seja a segunda melhor atuação dele. Eu acho que ele perde para aquela partida contra o Saints em 2020, que foi a primeira partida do Hudson como titular do Eagles, que a gente venceu. É, aquela partida dele deu um show, eu tenho muita minha memória aquele jogo, mas realmente foi o ponto principal desse ataque, foi conseguir focar na corrida. E o Hurts, apesar de não ter sido uma partida excepcional passando bola, também não foi uma partida pavorosa, sabe? É, não dá pra você querer que ele, numa partida de, com muito vento, com muita chuva, tenha uma partida igual a que ele teve contra o Vikings, que ele destroçou os caras, sabe? É, a interceptação dele foi num passe
1: desviado, não foi tanta culpa dele assim, aquela Pick Six, foi um azar de ah, jogo, né? Eu vou ter que discordar rapidinho, velho. Eu acho que. Só falando desse passe, você pode continuar depois. Eu acho que foi um dos piores passes do Hertz na temporada. Porque apesar da interceptação ter sido devido ao desvio, ele lançou em double coverage. E, o, e atrás do Zach Pascal, então não sei, eu, na minha opinião né eu defendo muito o Hertz, mas talvez esse tenha sido o pior passe do Hertz na temporada até aqui, ou um dos piores
0: é eu concordo que não foi um bom passe eu concordo quanto a isso, a minha questão é justamente a interceptação sabe, porque foi um passe desviado, não dá pra você colocar também a culpa nele, de um passe que desviou depois foi 10 jardas pra, pra trás e um safety pegou, sabe não dá pra você dizer que a interceptação foi culpa dele mas foi um passe ruim, sabe? Essa foi uma parte do Hertz que foi abaixo do que ele vinha apresentando, sim. Porém, também não foi uma partida pavorosa. No, no, nas condições que o jogo estava, era normal que ele não fosse ter uma partida de tanto destaque passando a bola, assim. E do nosso ataque, eu acho que do principal, assim, antes da gente é, esmiuçar mais alguns outros pontos, num panorama geral, eu acho que é isso, Iago. Eu acho que realmente o jogo corrido foi o grande destaque uma coisa que eu gostaria de ter visto, e eu espero ver nas próximas partidas, é o Trey Sermon com mais espaço, sabe? Porque nessa partida, o Game, apesar do touchdown, não acho que foi um bom jogo. Foram apenas cinco corridas para 19 jardas. Já o Sermon, em apenas duas corridas, conseguiu as 19 jardas né, do, do Ganyol. Conseguiu uma corrida para 14 jardas e tudo mais. Porque essa do Ganyol, se você for olhar, tudo bem, ele conseguiu 19 jardas, mas ele conseguiu uma corrida de 10 jardas ao todo, sabe? Então foram quatro corridas para 9 jardas, então um número muito baixo. Com isso, é, eu queria ter mais uma visão do sermão para as próximas semanas aí.
1: É, e o Gamer, ele tem tem um destaque muito interessante, né, que apesar de desse baixo número de jardas por carregada que ele teve, Nessa partida contra o Jaguars, ele tem um fato que já é o, ele já é o décimo touchdown dele marcado na carreira, bicho. Ele tem nove touchdowns em temporada regular, teve um touchdown recebido nos playoffs contra o Bucks, né? E, cara, é, mesmo com snaps limitados, ele tem sido muito efetivo no quesito marcar TD, né? Então, sempre que a bola tá ali na red zone perto da linha da, da end zone. Pode ser que o Game marque um TD, já são 10 na carreira, realmente é um número bem acima do. Até assim, não condiz com o total de snaps que ele tem, não condiz com a produção dele, né? Isso é legal de ver, porque é um cara que está marcando muito touchdown. Então, de certa forma. Tem o seu, o seu uso, né? Em relação ao Hertz, que você falou, eu queria só complementar uma coisa. Realmente, eu não acho que foi uma partida ruim dele, tá? Eu acho que aquele passe foi muito abaixo, foi um passe ruim, uma, uma péssima escolha. E aí, quando você tem péssimas decisões, você uh, tem que pagar o preço por essas decisões. É o que a gente ac viu acontecer com o lance da interceptação. Mas, tirando a interceptação, ele completou 64% dos passes, o que é uma boa média de, de passes completos, né? ele lançou para 204 jardas, uma média de 8.2 jardas por tentativa, já que ele lançou só 25 passes, então realmente foi uma partida boa, assim, se, você fosse, se eu fosse dar uma nota, eu daria um B+, por exemplo, um B, não foi uma partida tão abaixo, porque por conta da chuva, ele ainda conseguiu achar bastante o A.J. Brown e o Dallas Goddard, né? o A.J. Brown teve 5 recepções para 95 jardas, o Dallas Gordon teve cinco recepções para 72 jardas. Aquelas jogadas de screen para o Tyrande estão dando muito certo. Então, eu acho que não foi uma partida ruim do, do Jalen Hurts. Mas realmente as condições não, não ajudaram. Né? É, queria falar de dar dois destaques. Primeiro um e depois o outro. E aí você já pode comentar os dois. O primeiro destaque que eu quero dar é para o Landon Dickerson. Eu acho que foi a melhor partida que ele já fez com a camisa do Philadelphia Eagles. E o cara ainda está lesionado, pô. Ele não está 100%. Hoje, entre todos os guards da liga, o Landon Dickerson lidera no Pass Block Win Rate e no Run Block Win Rate. Que é a taxa de ganho no Pass Block e no Run Block, que é medido pela ESPN. Cara, que partida do... do... Landon Dickerson, você via ele enterrando os caras no chão é, abrindo o bloqueio para a corrida foi sensacional no pass block e parece que realmente <risos> o Raul acertou mais uma vez né?
0: exato Iago é, muito mérito também, obviamente para o Stoutland, nosso técnico de linha ofensiva porque ele é excepcional, o que ele faz essa linha ofensiva trabalhar é surreal mas o Dickerson, a gente sempre soube do talento dele, né? porque ele foi a escolha de segunda rodada mas o grande medo era a questão das lesões no joelho que ele teve, contudo, todos sabiam que ele era o melhor é, como eu posso dizer, interior de linha ofensiva daquele draft e ele caiu justamente com o melhor jogador, o melhor treinador para conseguir é, trabalhar com ele, né, e colocar ele num ambiente bom, e cara, o que ele tá fazendo a gente tá colhendo os frutos de mais uma boa escolha de draft como o Howie sempre fala, é importante você trabalhar as trincheiras, você fortalecer a sua linha ofensiva, a sua linha defensiva, que são justamente duas das áreas que o Eagles mais é, trabalha em draft e free agent, né? Então você tem um cara que está conseguindo produzir muito bem, ele que chegou inicialmente com a ideia de ser um possível center para o futuro do Kelsey, porém, devido a lesões, assumiu aquela posição de guarda, né? E está destruindo, cara. Está sendo um jogador excepcional, de uma importância muito grande para a gente. E que, pô, você tem um jogador jovem com esse nível de talento, e que baleado consegue produzir assim, pô, a gente tá bem servido para a linha ofensiva pelos
1: próximos 10, 15 anos, muito possivelmente. Com certeza. E o outro destaque que eu queria dar é do A.J. Brown. Não só da partida de ontem, mas na temporada como um todo, né? O A.J. Brown, até aqui nesses quatro jogos, ele tem 404 jardas acumuladas, é o terceiro entre os wide receivers. Ele já conseguiu converter 18 primeiras descidas para o Philadelphia Eagles, é o quinto entre recebedores, wide receivers e tight ends, e ele tem uma média de 2.89 jardas conseguidas por, por rota corrida. Ou seja, isso aí conta toda a rota que ele corre, independente da bola ter ido na direção dele ou não. Então, toda vez que ele ganha. É como se fosse assim, cada vez que ele corresse uma rota, o time ganha 2.89 jardas. E essa é a terceira melhor marca na NFL. Então ele tá sendo tudo aquilo que a gente esperava, né, Luca?
0: Pois é, quem diria que você trocar por um recebedor top 5 da liga, que já tem uma química com o seu quarterback, seria uma boa ideia, né, Iago? E você estendeu o contrato dele por mais 4 <risos> anos, por 100 milhões, sendo que daqui a quatro anos o valor médio que ele vai receber, ele, na posição, provavelmente vai ser muito maior. Quem diria, né, que seria uma boa ideia, gastando apenas uma terceira rodada e uma escolha 18, né? Então, brincadeiras E
1: com 25 né? anos e outro detalhe: entre todos os contratos distribuídos, contratos altos distribuídos para wide receivers nessa temporada, ele é o que tem o menor valor em dinheiro garantido.
0: Então, daí você vê, né, que quem acha que não foi bom a gente trocar por ele, ou então, é, como eu posso dizer, ainda estender esse contrato, você vê que a pessoa realmente está bem errada nesse posicionamento. A gente tem um recebedor que ele é, para mim, hoje em dia, top 5 da Liga, o AJ Brown. Você pode discutir, mas para mim é top
1: 5. E
0: que... Cara, falou... só
1: interrompei mais uma vez, desculpa. A gente falou três estatísticas aqui. Nessas três, ele é terceiro, quinto e terceiro. Se você pegar tudo que tiver de estatística, seja estatística pura ou avançada, eu garanto a você que, se for relativa ao wide receiver, o AJ Brown vai estar top 5 nela. Ou, no máximo, top 10.
0: Pois é, com certeza. Lógico que quando você vai comparar, você tem jogadores como o Justin Jefferson, o Cooper Cup, que você, o Jama Chase, que não você compara, né? Porém, cara, ele tá sendo importante demais, porque ele serve muito para desafo desafogar esse ataque. Porque as jardas que ele consegue pós a recepção é algo de maluco, cara. Teve um ano nesse jogo que ele pegou e saiu correndo, costurando, costurando, costurando troca de lado, troca pro outro. Então, você vê a importância de você ter esse cara de confiança. Lógico, o Devonta Smith, ele é muito bom também. Ele é um, um recebedor muito bom, mas é uma característica completamente diferente. O Smith, ele é muito mais é, esguio, assim. Ele é muito mais para conseguir aquela separação grande e dali conseguir as jardas. O Ed Brown, ele é porradeiro. Se manda a bola no alto, ele vai pegar. Se você a bola perto, ele vai pegar é, catch on traffic e tudo mais. Então, é, você ter esse cara é importante demais como a gente falou também, a química dele com o Hurts, porque não adianta nada você ser um recebedor muito bom e não ter química nenhuma com o cara que tá passando a bola para você. Você vê no Steelers mesmo, o Deontay Johnson não tá conseguindo ter um desempenho muito bom, porque eles tem outro bis que agora vão tentar o Kenny Pickett lá, né? Então, pô, ele tá sendo uma peça essencial para esse ataque e se alguém em algum momento duvidou que essa troca foi boa, é bom você repensar duas vezes porque
1: você tá errado. É... Eu concordo basicamente com o que você falou, eu só queria adicionar assim, em relação a Devonta Smith, eu acho que ele tem essas características, mas ele também é um grande recebedor em contested catch, em, em recepção contestada, a gente viu isso em exibição na semana passada, é, né? Eu concordo, mas eu, eu queria aproveitar mais
0: porque o E.J. Brown, é, você vê nele aquele recebedor grandão, né? O Smith, ele é mais esguio assim, então acho que o e. Brown seria um sim, pouco melhor, sim. porém com certeza não tira a capacidade do Smith conseguir as recepções.
1: É, e eu queria aproveitar o, o gancho que você falou das jardas após a recepção né? que é uma característica muito forte do AJ Brown mas tem, tem uma estatística que quase explodiu minha mente que eu vi aqui é que entre todos os, os recebedores da liga, isso incluindo wide receivers, tight ends e running backs o segundo com mais jardas após a recepção chama-se Dallas Goddard ele fica atrás apenas do Austin Eckler então, porra, velho, eu acho que o nosso ataque, ele além de tudo tá sendo criativo, tá usando os caras de maneiras que às vezes as defesas, as defesas não vão esperar. E o Dallas Goddard tem sido um destaque, principalmente nessas tight end screens, né? Que eu amo quando eu vejo o Eagles fazendo e tá dando super certo.
0: Demais, ele já marcou touchdown assim, ele sempre consegue giadas muito grandes após a recepção, sempre quando tem esses screens assim, né? Então, pô, cara, o Goddard é outro que. Logo quando, a gente foi draft... quando ele foi draftado a gente sabia da qualidade dele, porém a gente tinha muito aquele apego com o Zach Ertz, né? Porque o Ertz ainda jogava muito bem, inclusive tá fazendo um excelente trabalho lá em Arizona, vamos enfrentar o semana que vem. Porém o Goldert ele tá no momento, pra mim, se mostrando um tie end mais completo do que o Ertz era aqui na Filadélfia. Eu acho que ele bloqueia melhor e tá conseguindo realmente, para mim, por mais que doa pra todo o torcedor do Eagles escutar isso, o Ertz não tá fazendo falta com o Gord aqui, isso é fato. O Ertz, ele é um jogador lendário aqui na Filadélfia, que quem sabe até aposentar uma camisa, não sei, acho talvez um pouco demais, mas é um jogador lendário aqui. Então, o que o Gord está fazendo, Tá conseguindo agregar esse ataque, cara, ele também é outro que definitivamente é um Tyring Top 10 na liga e tá na discussão aí entre os grandes, com toda certeza.
1: Isso é muito bom, né, cara? Porque dá uma segurança e dá a liberdade para o Stall fazer o que ele vem fazendo, que o Stall tem muitos snaps, mais do que a gente vê, mais do que os nossos olhos veem, e ajuda no bloqueio, está sempre servindo ali a, como auxiliar nesse. nesse Ataque do Philadelphia Eagles. E para fechar um pouco o ataque, eu tenho mais só eu só quero abordar mais dois pontos. Se você quiser abordar mais algum, fica à vontade. Mas eu quero abordar... O primeiro ponto é, mais uma vez, Lane Johnson continua sendo o melhor offensive tackle, seja right tackle ou left tackle, avaliado na liga inteira em pass block, segundo o PFF. Tá? Então, tipo, não tem mais o que falar, né? Toda semana a gente está sendo repetitivo que já fazem não sei quantos jogos que o cara não cede sec, que o cara mantém o um nível. Não tem, acho que não tem mais o que falar do Lane Johnson, né, Luca? O cara é foda.
0: Ele é fora da curva total, por completo, assim. Ele é um jogador que é futuro hall da fama, não existe discussão quanto a isso. E isso mostra como que o Eagles estava bem servido de, de linha ofensiva nos últimos 10 anos, né, você tinha. No lado, o Jason Peters, no outro, o Lane Johnson, e Kelsey no meio, depois a teve... O Ivan Metz, que jogou muito bem pela gente, você teve o. Como é que eu. Rapaz, eu esqueci o nome do outro guarda da gente que aposentou agora há pouco. Eu esqueci, rapaz. O que veio do Texas? Meu Deus, que absurdo, eu esqueci o nome dele. Brandon Brooks. Cara... Brandon Brooks, caraca, perdão Brooks, cara lendário, eu esqueci o nome dele, me perdoe. É... Mas focando apenas no Lane Johnson, e também ele é um exemplo muito grande de superação, né? Tudo que ele passou, a questão dos problemas psicológicos, a questão dos substâncias ilegais que ele já chegou a usar alguns momentos na liga, né? Então, pô, você vê ele agora
1: mantendo esse nível, mostra só como que ele é duro na queda, né? E para finalizar um pouco do ataque, não, não só do ataque no geral, é, essa é a sétima vitória seguida em temporada regular do jalen Hurts, e essa é a maior sequência ativa entre todos os quarterbacks da NFL. São sete vitórias seguidas em temporada regular, as três últimas da temporada passada e as quatro primeiras dessa temporada. E o mesmo dado vale para o Nick Sirianni, né? Só não sei se é a maior. É, mas é a maior ativa entre os head coaches porque ele é o único head coach invicto em 2022. Então, realmente, aí. Espero que eles mantenham isso até a BioWeek, é, Luca? A previsão se mantém? 6-0 até a BioWeek? A previsão
0: se mantém. Contra o Cardinals vai ser semana de XP duplo do Call of Duty, então o Kellermore não ganha. E contra o Cowboys, eu tô confiante também. Vai ser o jogo mais chatinho desse primeiro seis, antes da bye. Mas eu tô muito confiante. Eu acho que o 6-0 vem, vem forte. E agora, só eu queria dar um destaquezinho negativo só né, nessa partida, que foi uma chamada específica que eu não gostei nem um pouco. É, foi naquela quarta descida, o jogo tava 29 a 21 Era só fazer o fio de gol pra poder matar. E eles optaram por Tentar, e a gente não conseguiu converter né, para aquela quarta descida. Devolvemos a bola pro Jaguars. Foi uma chamada que eu detestei porque a gente estava muito próximo de, da zona de field goal assim. Era só chutar e matava ali, que aí a gente ia abrir um 32 a 21. Não ia ter a menor chance do Jaguars é, chegar nisso. Obviamente, você tem que fazer, tinha que fazer um touchdown, uma conversão dois pontos. E que no geral é, eu prefiro quando a gente arrisca uma quarta descida estando no campo de ataque. Porém, naquela situação de jogo, eu acho que a gente deveria ter sido mais inteligente. Não sei se foi por causa da questão da lesão do Jake Elliott, talvez tenha sido disso. Mas foi uma chamada que eu não gostei. Foi realmente o meu ponto negativo desse ataque principal, assim, é, no segundo tempo. Mas era só isso que eu queria mais acrescentar para poder fechar esse capítulo do ataque, né?
1: É, infelizmente não tem como a gente saber, né? O Nick Sirianni tem informações que ninguém vai ter. Pode realmente, eu acredito que tenha sido, nessa situação em específico, eu acredito que tenha sido devido à lesão de Jake Elliott. Eu sei que ele chegou até a chutar depois, né? né enfim, é, antes ele chutou um field goal, mesmo depois da lesão, né? Ele chutou um, mas não sei, pode ter começado a doer mais. Tem a questão do vento. Existem várias informações que a gente pode ponderar aqui e chegar a lugar nenhum, mas não tem como a gente ter certeza do que aconteceu. Realmente é questionável todos os podcasts que eu vi de pós-jogo, todos os pós-jogos que eu escutei foram questionados isso, mas todos chegaram à mesma conclusão de que a, a decisão do Nick Sirianni pode ser contestada ou não, porque a gente não tem as informações que ele tinha na, naquele momento. Passando um pouco para a defesa, aqui realmente foi quem manteve a gente no jogo depois dos 14 pontos e quem devolveu a bola para a gente virar esse jogo. Né? Foram cinco turnovers no total e a melhor partida do Hassan Reddick até aqui como jogador do Philadelphia Eagles. Semanas 1 e 2 a gente ficou bem preocupado né, com, com a, as atuações fracas abaixo do Hassan Reddick. Mas nas semanas 3 e 4 o cara veio para o jogo, o cara estreou, o cara está com tudo. Só nessa partida de domingo ele conseguiu dois sacks, dois fumbles for, forçados um tackle for loss, e ele já acumula três sacks e meios em quatro jogos. Se ele continuar nesse ritmo, Luca, é coisa para 15, 14 sacks na temporada. Cara, o cara tá jogando muito. E o que mais destaca, assim, para mim, antes de você comentar rapidinho, é a inteligência, o football IQ dele, não só dele, como da defesa como um todo, tá? A gente tá vendo isso bastante. Teve um dos fumbles forçados que ele conseguiu, que foi um sec, que o Trevor Lawrence nem imaginava que ele estava chegando. Eu acho que 90% dos, de dos defensivinhos da liga, dos edge rushers, outside linebackers, eles teriam amassado o Lawrence nesse momento. Teriam jogado o cara no chão, enterrado ele vivo. Mas o Hassan Redick foi inteligente o suficiente para buscar a bola. Ele viu que mesmo que se ele errasse o sec, já tinha o um jogador do interior de linha, estava vencendo o matchup dele. Então, porque o risco de você é, mirar a bola é você errar o sec. Mas ele não. Ele mirou a bola e conseguiu o sec. Isso é muito inteligente. Isso é muito importante. É uma mentalidade que vai além de você conseguir essa estatística individual. Óbvio que ajuda o seu time um sec, porque joga o ataque mais para trás. Mas você conseguir um sec com fambo forçado é algo muito mais uh muito mais inteligente, né, Luca? Pois é, o que ele tá voando.
0: Porém, uma coisa que eu... temos que dar o nosso braço e torcer, né? Nós criticamos muito já o Guino nesse podcast. Porém, não tem como nós é, não darmos parabéns pelo que ele tá conseguindo fazer com essa defesa. No começo, assustou, principalmente depois daquele tiroteio que foi contra o Lions. Porém, é, a gente está acostumado, começando a acostumar com essa ideia jogadores de linha defensiva, dropar em coverage e tudo mais, porque é, é algo que a gente simplesmente não, não tinha visto muito, principalmente na época de, do, de, do Jim shorts né? Então, temos que dar o braço a você porque ele tá fazendo um trabalho excepcional com essa defesa. Tá sendo maravilhosa. E o Redick, você falou tudo, né, cara? Ele tá jogando demais. Se o, o Cowboys tem o Micah Parsons lá, a gente tem o Redick aqui faz, jogando tão bem quanto, e produzindo um nível surreal, sabe, cara? Esses dois fumbles nessa partida foi de... Cara, de cair o queixo. Ainda teve um fumble partida passada também, né? Contra a...
1: É você saber aproveitar que a... Todas as características do momento do jogo, né? A chuva ajuda a ter fumble. Tudo isso ajuda o fumble, né? Então, quando você pensa no total, você vê que é um... um... Um pensamento da defesa, uma forma de jogar, mas você vê isso até em outros lances, teve um lance do TJ Edwards. Primeiro você consegue o tackle, depois você tenta dar o soco na bola para ver se ela escapa. Ele não conseguiu o fumble, mas ele primeiro garantiu o tackle, né? E por falar em TJ Edwards, mais uma atuação sensacional dele, né cara? Pois é, Iago, é aquele tipo de história que todo mundo ama
0: ver na NFL, né? Aquele jogador que veio undrafted free agent pra equipe, vai de pouquinho em pouquinho ganhando seu espaço, e quando você vê, cara, já tá com uma importância absurda, né, velho? Você vê tudo que ele consegue produzir pra gente, seja é, apressando quarterback, contra o jogo corrido, contra o jogo aéreo, cara, ele tá sendo um dos melhores middle linebackers, assim, da NFL isso não falo sem nenhum exagero. O que ele está produzindo essa temporada é temporada muito, muito boa. Uma posição tão carente como a do linebacker que a gente sofreu tanto, né? Que a gente estava é, achando que o Nakobi Dean, inclusive, está bem sumido. Ia ser muito importante essa temporada. Ele está bem sumido porque, cara, o TJ não está dando nenhum espaço para ninguém porque ele está jogando demais, Iago.
1: Você não está mentindo, não está exagerando mesmo. Porque, de acordo com o PFF, é o segundo melhor... Middle linebacker da liga até essa semana 4. Então, não tenho o que contestar, né? Uh, outro, jo outro jogador que foi muito importante para esse jogo contra o Jaguars foi o James Bradbury. Principalmente porque a gente tava sem peças importantíssimas na, na secundária, com a saída do Dersley, com a Von Temedoc, que nem chegou a começar a partida. E ele correspondeu mais uma vez, né? Mais uma interceptação crucial do Bradbury, né?
0: E que interceptação linda aquela dele, cara. Aquele que pulo leitura, pra bicho. pegar. Cara, foi maravilhoso. Eu agradeço todo dia ao Giants por ter feito aquela besteira de cortar ele e entregar ele de bandeja pra gente, né? Eu lembro, inclusive, quando ele foi cortado, tu jurava que ele ia pro Raiders e eu falava, cara, eu não desisti ainda, eu não desisti. Ele veio pra cá. E pra mim, ele é um daqueles jogadores que, antes de acabar a temporada, a gente tem que estender o contrato dele. Ele a gente precisa dele aqui, sabe, você tem uma dupla de corner sólida com o Slay e o Berry, cara. É, tá sendo crucial essa temporada e vai continuar sendo para as próximas duas, três temporadas, sabe? Então, para mim é aquele jogador que até a semana, sei lá, semana 12 tem que estar tá com contrato estendido, porque a importância dele para esse ataque para essa secundária é algo que sem brincadeira dá nem para descrever.
1: Para ser defesa, né? Você falou para esse ataque, mas deu para entender. Confundido. O <risos> Mas assim, é, e você falou justamente o nome da dupla, Slay e Bradbury. Eles são o segundo e terceiro corners que tem o menor passer rating permitido na, quando a bola é lançada na direção deles. O segundo a segunda menor rating permitido é o do Bradbury. Ele ultrapassou o Slay essa semana, apenas 21.3. E o Slay vem coladinho ali com 21.8. Quem é o primeiro, você... Iago? Quem é o primeiro? É, então, a gente tem algumas diverg divergências em um, é, porque existem vários várias métodos de medir isso, né? Em um nesse método que coloca o Bradbury em segundo e o Slay em terceiro, o primeiro colocado é o Tariq Woolen. E no outro né, que é o seu favorito, né? E no outro método que coloca o Slay em segundo e o Bradbury em terceiro, o primeiro é o JC Horn Aí ah, eu não sei quais são os recortes, eu não procurei direitinho porque eu acabei de ver essas estatísticas. Mas enfim... independente que tá das... é o Tariq Ulin primeiro primeiro, tá? só que deixar certeza. Claro aqui. Concordo é um com menino. você. Concordo com você. <risos> mas assim, brincadeiras à parte, essa defesa, muito pelo Bradbury, mas também como um todo e pelo esquema de jogo do Gannon, soube segurar muito bem os desfalques. né? Soube jogar muito bem, mesmo estando desfalcada. Né, Luca? Com toda certeza, o ponto fraco que até a gente já comentou bem no começo do episódio
0: foi o Josiah Scott, que eu entendo que ele não foi tão pavoroso assim, mas é um jogador que já faz um tempo que ele tá aqui no Eagles e que eu não gosto dele. É, eu gostaria de ter visto muito mais do Joshua Jones sabe? Ele é um jogador, é um corner grande que consegue fazer bem essa função de safety. Então, eu, teria, eu gostaria de ter visto ele em campo, sabe? Conseguindo... É, alternar mais, né? Você conseguir desenvolver esse protótipo de jogador que é jovem, é um Andrafted né, da gente aqui. Um jogador jovem que tem bastante potencial, então gostaria de ter visto realmente mais dele em campo. Porém, você, como você falou, Iago, apesar dos desfalques, nossa defesa conseguiu se manter muito forte. Então, fico muito feliz no conjunto da obra, né? Lógico, muito triste pelas lesões como a do Patrick Jones, do. Foi do. de quem? Foi do PJ, né? Que machucou.
1: Foi Patrick Johnson e que ah, então, saíram durante, durante a partida, né? E o Maddox já, já estava machucado. E, assim, uma coisa importantíssima que a gente pode falar é que o hum. sucesso da defesa, né? A taxa de sucesso da defesa, aliado ao jogo corrido do ataque, fez com que o Eagles dominasse o relógio durante toda a partida. A gente sabe que dominar o um relógio é uma das características favoritas do Doug Peterson, hoje treinador do Jaguars. Então vencer esse, essa briga do relógio foi muito importante. O Eagles teve 39,51 minutos de posse de bola contra apenas 20 minutos e 9 segundos de posse de bola do Jaguars. Então isso se dá a dois fatores, jogo corrido do ataque e a defesa tirando o ataque do Jaguars de campo seguidas vezes através do, dos turnovers forçados. Isso, uh, quer comentar algo, Luca? Pode, pode falar.
0: Não, era justamente isso, porque como a gente citou muito o Doug Peterson, né, que conhecemos muito bem, deu um super gol pra gente, é, ele sempre conseguia administrar muito bem o relógio, era um dos pontos que nós mais elogiávamos nele, e era um, um fator que a gente inclusive criticou nas primeiras duas semanas. O jogo contra o Lions, a administração de relógio não tinha sido boa, é, o jogo contra o, o Commanders também não foi das melhores, assim como o do Vikings, então você vê o avanço aqui de você conseguir comandar no relógio. E ainda mais contra um técnico. Que uma das características é você ter esse fator de dominar o tempo. Então, pô, é muito bacana, né? Você ver que apesar do Siriane já estar tá no nível altíssimo, ele continua evoluindo a
1: cada semana. Isso mesmo, e outro dado interessante que a gente traz aqui, eu esqueci de trazer o do ataque, então vou trazer os dois a partir da semana 4, a Football Outsiders já lança o DVOA ponderado, então aqui ele já começa a considerar se seus adversários que você venceu são fracos ou não então essa desculpa de que o Eagles só venceu o time fraco não existe, até porque o próprio Viking está 3 em 1 aí, né foi um jogo meio sofrível esse final de semana, mas venceu né o que importa na liga é vencer o nosso ataque, Luca, é o quarto melhor ataque em DVOA da Liga, ou seja, só tem três ataques na nossa frente, sendo o quarto melhor ataque aéreo e o sexto melhor ataque terrestre. E nossa defesa é a terceira melhor da NFL em DVOA, sendo a segunda melhor contra o jogo aéreo e a vigésima terceira melhor contra o jogo terrestre. Isso muito se dá ainda devido ao jogo contra o Lions, né? Eu acho que a gente ainda vai subir mais essa defesa terrestre aí no DVOA, né?
0: Sim, é justamente o que eu imagino, Iago, porque aquela partida contra o Lions, acho que. A gente tem uma amostragem muito pequena ainda, querendo ou não, né? Foram quatro semanas. Então aquela partida contra o Lions, obviamente, vai pesar, porque foi uma quantidade de jardas cedidas muito grande no é, jogo corrido, né? Porém, você vê aí é, na nossa defesa como o Genon se ajustou daquilo dali pra frente. Tá fazendo a defesa hoje em dia top 10, indiscutivelmente. E você também ver o como o Hertz está bem, né? Que você vê aí, nós estamos... Acho que é a quarta em jogo aérea. É, Iago, confirma para mim isso aí, por favor.
1: Deixa eu buscar aqui. Exatamente. A aéreo aérea é o quarto melhor de VOA da NFL.
0: Então, você vê ele, cara, aquele argumento, velho argumento de que ele é um running back que passa a bola cada dia mais, ele cai por terra. Não vou entrar em outros métodos aqui, mas esse argumento não existe. Ele está passando bem, está passando muito bem. A gente não sabe... Se com o tempo da temporada ele vai ter uma regressão à média, se não vai conseguir passar tanto assim. Porém, ele está passando bem, ele está sendo seguro com a bola. Foi apenas a segunda interceptação dele na temporada. E ainda mais num passe desviado. Então, você está vendo como esse ataque está fluindo bem. Muito mérito, muito mérito para o Shane, né? nosso coordenador ofensivo. Para o Siriano também, que ajuda a organizar isso tudo. Mas você vê como que o Eagles está sendo bem cuidado com o Jalen Hurts. E hoje em dia, Iago, um hot take aqui, não tão hot, mas ainda é um hot pocket. Atualmente, eu não vejo nenhum time na NFC melhor do que o Eagles. Se você for soma, fazer a somatória total. Eu não acho que o Rams esteja melhor, não acho que esteja o 49 melhor, Packers ou qualquer outro time assim da NFC esteja tão bom e tão competente em, no, em todos os lados da bola do que o Eagles. Eu acho que atualmente... Nós somos franco favoritos a ser a CD1 da temporada regular. Assina embaixo.
1: E como diria o Edu, é só manter. Tá 4-0 agora é só manter. Só manter, só manter. Não tem dificuldade nenhuma, é só manter. <risos> Mas assim, para fechar um pouco da, da defesa e a gente gastar ali uns 10 minutos falando mal do Arrim Cipos, é, eu queria falar de um cara que vem me impressionando cada vez mais e eu acho que teve sua melhor partida no domingo que foi o Jordan Davis. Cara, uh, mesmo continuando assim, tendo snaps limitados, foi a partir daquele que ele teve menos snaps, mas, proporcionalmente falando, percentualmente falando, foi a partir daquele que ele mais participou. Porque a gente teve pouco tempo da defesa em campo, como a gente já falou aqui, então ele teve menos snaps em números totais, porém, em porcentagem, foi a partir daquele que ele mais participou. O Jordan Davis foi excepcional contra a corrida mais uma vez, conseguiu um tackle for loss, mas... Esse domingo, a gente começou a conseguir vê-lo pressionando o quarterback. Ele foi muito bem, gerou pressão contra o passe, e eu acho que agora é só uma questão de tempo para ele conseguir o primeiro sec. E Mesmo que ele não consiga, ele conseguindo essa pressão interior no quarterback, faz com que os edges cheguem mais rápido no quarterback. né? Então, assim, eu tenho visto uma evolução clara em quatro semanas do Jordan Davis, e eu acho que é, o torcedor fica um pouco impaciente por ser uma escolha de primeira rodada, mas eu acho que é necessário. Até porque todo o resto da nossa DL tá jogando bem, né? Mas, na minha opinião, foi a melhor partida do Jordan Davis como o Philadelphia Eagles. Eu não sei se você concorda comigo.
0: Iago, eu faço de tuas palavras as minhas, sabe? É... E também, uma coisa que o pessoal vale lembrar, o Jordan Davis, quando ele chegou, quando ele foi draftado, quando ele veio pro Eagles, ele nunca foi visto como um grande... É como eu posso dizer, pass rusher assim, ele sempre foi visto muito bom, excepcional contra o jogo corrido, lógico, tinha um sec, tinha alguns sex porém nunca foi a principal função dele, nunca foi destruir o quarterback, foi realmente imobilizar o jogo corrido e isso ele faz com excelência. E agora você vai aprendendo com o Cox, inclusive destaque para o Cox porque ele está jogando melhor do que eu não vejo ele jogar em três anos aqui no Eagles, tá? Ele está jogando barbaridades. Ressuscitou. E vou ressuscitou o menino, ganhou esse contrato novo aí, tá, tá no céu, coitado, aí, mas voltando ao Jordan Davis, ele tá aprendendo com os melhores, você tem o um Hargrave e você tem o Cox pra poder passar conhecimento pra ele, e faz cara, pra mim também é questão de tempo até ele ter esse primeiro sec, e isso não me incomoda, sabe, porque nós temos bons pass rushers, você tem o Jer Sweet, você tem o Reddick você tem o, o Teron Jackson, Patrick Johnson, que também são jogadores muito bons para prestar o quarterback, Brandon Brendan Graham. Então, o que não falta é jogador para chegar no quarterback. Tudo bem, ah, ia ser legal você ver o Jordan Davis pegando o, o Trevor Lawrence e amassando ele no chão. Pô, ia ser arretado. Mas, cara, não me preocupa nem um pouco. Não é algo que eu exijo dele, pelo menos não para essa primeira temporada. Eu quero que, obviamente, ele consiga... É, aperfeiçoar esse lado do jogo dele e logo logo esteja pegando os quarterbacks e dando sexo por aí mas eu não, não tenho essa pressa que a galera tem pra
1: ele ser o super defensive ou virar um Aaron Donald da vida, sabe e essa defesa como um todo, como você falou tá produzindo muito, né, você pega assim, você vê é a primeira vez na história do Eagles que quatro jogadores de linha defensiva têm dois sex, mais de dois sex nas quatro primeiras semanas. A gente tem o Fletcher Cox com três sex, o Brandon Graham com três sacks, o Hasson Red com três sex e meio e o Josh Sweat com dois sex e meio. A gente ainda tem o TJ Edwards com dois sex e o Hargrave com um sec. Então, rapaz. A produção está sendo altíssima. Não tem como contestar isso. Não tem como contestar o que está sendo feito porque está gerando resultado. Então, acho que é basicamente isso. É só é, aquele formulário de desculpas a gente tem que fazer para o Ganon e, e pedir desculpas para ele porque realmente essas quatro semanas ele provou que existe um método e que o método dele está funcionando. É, é exatamente
0: isso, Iago. É, eu mesmo critiquei demais o Ganon já. Sempre fui muito crítico ao trabalho dele, principalmente na temporada passada. Mas você vendo agora, cara, ele tá, ele sabe o que ele tá fazendo muito mais do que a gente, né? Do que a gente que fala. E, pô, eu tô muito feliz com os frutos que estamos colhendo né? Nesse... nessa defesa do Ginnon, né? Então, tô aqui para dizer, eu estava errado, critiquei à toa, porém, é... irei seguir apoiando ele aqui. E, rapaz, do jeito que tá o andar da carruagem, duvido nada que tanto nosso cortador ofensivo, quanto nosso defensivo se torne head coach né? se torne head coaches na NFL a próxima temporada.
1: É bem capaz, né, e o Gannon é um cara que tem entrada assim, em várias franquias, a gente viu isso pela quantidade de entrevistas que ele fez agora em 2022, mesmo tendo 2021 abaixo, se a defesa dele continua nesse, nesse nível é muito provável realmente que ele vire head coach mas aí não, não preocupa muito, porque a gente já sabe que tem um Vic Fangio Vic esperando ali. Mas é isso. Para finalizar o programa de hoje, eu acho que não tem muito o que comentar do Special Teams, a não ser, mais uma vez, que em qualquer estatística que você pegue de Panther, o Arrencipos figura entre os 6, 7 piores da liga. Ele só não é pior do que o Andy Lee do Cardinals e o, o, o Panther do Patriots e do Steelers, se eu não me engano. Mas em EPA per punt, em pin deep, que é você conseguir colocar a bola ali perto da endzone, mas não dentro da endzone, ele figura entre os piores punters da liga. Nosso special teams não está sendo nada excepcional também. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode reclamar é do special teams em geral. Eu não incluo Jake Elliott aqui, tá? Porque o field goal que ele perdeu algumas semanas atrás foi um field goal bloqueado, isso é mais culpa do resto do special teams do que dele, e o extra point que ele perdeu esse final de semana, a gente viu que claramente foi o vento, né? Do nada vem uma rajada de vento que leva a bola para a esquerda ali de uma forma absurda, mas assim, é um ponto que preocupa porque quando chegar nos playoffs, pode ser que special teams definam um jogo a gente sabe que tem muito jogo acirrado, né? Sim, Iago, sim,
0: com certeza, porque pega o Super Bowl que nós vencemos mesmo, cara. É... logo no primeiro tempo, o acho que era o Gostkowski, Gostkowski, que era o kicker do do Patriots, ele tinha perdido um field goal e um extra point, sabe? Então, realmente é importante você ter um special teams que funcione bem. Você tem o Jake Elliott, que dá uma segurança pra gente muito grande, sabe? Ele é um kicker muito bom. Porém, com essa lesão, vamos ver o que o Nicker the Kicker vem aí pra fazer. E o simples cara, lógico, às vezes a gente fala até em tom de brincadeira, mas aí o pessoal subestima muito a importância de um Panther, cara. Porque você fazer o seu rival começar um drive na linha de 5 e não na linha de 30 faz uma diferença muito grande, ainda mais quando você tiver... Um time muito forte do outro lado. Já pensou no Super Bowl? A posição tá de campo achei? é
1: tudo, cara. Tudo. Posição de campo é tudo. Semana passada, se nossa defesa não tivesse jogado muito bem, a gente tava ferrado, porque quase todo punto os caras começavam lá na frente. Exato. Imagina, por exemplo, vamos pegar um, lógico, situação
0: hipotética, não tô dizendo que isso vai acontecer. Mas vamos supor que o Eagles chegue no Super Bowl. No Super Bowl, Eagles e Bills. O Bills com Josh Allen jogando muito. Você tem Stephon Stefan Diggs. Você tem o Devil Singletary. Você tem um ataque muito forte. Você quer eles começando o jogo aonde? Na linha de 30, já perto do teu campo de defesa? Ou na linha de 5? Obviamente que na linha de 5, cara. Então você tem que ter um Panther que consiga jogar a altura, cara. E faz tryout. Tipo, tenta o Dicker mesmo que já teve algumas jogadas como Panther. Testa ele na posição, cara. Vê outros aí como free agent que com certeza não tá faltando. Então, é algo que me preocupa, não para agora, porque eu acho que nesses jogos de temporada regular, é, por mais que você não tenha um Super Panther, você consegue se virar. Porém, quando o jogo for mais difícil e o calo for mais embaixo, cara, a gente precisa de ter um Special Teams bom. E com os Cipos, pô, não vejo isso acontecendo
1: muito bem e no geral o problema para mim também não é só o panter né quando a gente fala de posição de campo isso serve tanto para quando a gente tá panteando quanto para a gente ir retornando e não que seja culpa exclusiva do retornador mas no geral a gente também não está conseguindo boas posições de campos ao retornar a bola né isso diz mais sobre os bloqueios em si do que sobre o retornador então acho que a gente tem que abrir o olho aí o michael clay já vai para a segunda temporada dele como coordenador de Special Teams, e a gente não vê uma evolução nisso daí. Na verdade, a gente vê uma involução, né? Alguns jogadores que tinham se destacado no Special Teams ano passado não estão nem aparecendo esse ano. É o caso, por exemplo, do Sean Bradley, que chegou a liderar a liga ano passado em tackles de Special Teams e estava bloqueando muito bem, e estava sendo um bom gunner, e agora nem aparece mais. Então... Se a gente não vê evolução, a gente tem que começar a questionar. E como todo o resto do time tá muito bem, fica mais evidente ainda, né, Luca? Essas pequenas coisas. Exato, Tiago. Porque
0: você vê o ataque jogando muito, a defesa jogando muito, você quer que todo o seu time esteja jogando no mesmo nível. Então, quando você vê é, um setor do campo abaixo, é normal você gerar uma certa estranheza, sabe? E, tudo bem, ele tá mal, mas também não é um especial time desesperador, mas tá mal. Já é, pra mim, aquela luzinha amarela pra você prestar atenção. Porém, é... no geral, assim, acho que a gente tá até um pouco mal acostumado, porque, historicamente, o Eagles tem um bom special teams. Inclusive, hoje, a gente, no grupo do Oigas no a gente tava comentando daquela vitória contra o Patriots em 2016, se eu não me engano, que... ou foi 2015, que o Eagles ganhou muito por conta do seu special teams, foi... Touchdown de retorno de punt do Darren Sproles, foi punt bloqueado para touchdown. É, então, a gente está acostumado com ter um bom time de especialistas e a gente quer isso de volta, sabe? A gente Sim. não basta estar tá bom em dois setores do campo. A gente quer estar tá bom em tudo e tem que ser assim. Time campeão é assim, tem que ser bom em tudo.
1: Mesmo que não seja bom, pelo menos que não seja ruim, né? É o mínimo. Não ser ruim, ser médio, pelo menos, né? Isso faz diferença. É, mas eu acho que é isso. Pelo menos da partida não tem mais o que ser comentado. A gente vai tentar gravar um episódio ainda essa semana de preview para a partida contra o Cardinals. E queria principalmente aqui agradecer a você que nos escutou até o final. Quase uma hora de podcast aí e você está conosco. Então, queria agradecer também o Luca, né, Luca? Deixa seu recado aí para a galera que eu vou fazer o um encerramento no final.
0: Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Iago, por me dar essa oportunidade de estar sempre aqui conversando com vocês sobre o Philadelphia Eagles, o time que nós todos amamos. E se você ficou com a gente aqui gastou uma hora do seu dia conosco, não custa nada você dar aquele, aquela avaliação cinco estrelas, dar aquele joinha, avaliar bem nosso podcast, seja lá qual for o seu agregador, assine nosso podcast porque é de graça, não custa nada e você ajuda demais a gente a conseguir relevância. Não somente como podcast de futebol americano, mas como esportes em geral. Muito obrigado aí a todo mundo que nos escutou. Fly goes fly.
1: Até a próxima, galera. E eu estava vendo aqui, Luca, é, quase 65% da nossa audiência nos escuta através do Spotify. A gente tem uma média de 200, às vezes menos, às vezes mais de 200 downloads por... por episódio, né? Então, vamos colocar aí que 120 dos nossos ouvintes escutam pelo Spotify. Lá no Spotify, eu tô vendo aqui agora que a gente tá com 41 avaliações 5 estrelas. Então, vamos ver se a gente chega nos 50 até a semana que vem para co combinar com o 5.0 que a gente vai estar. Tá. Então, até a semana que vem, o objetivo é a gente chegar a 5, 50 avaliações 5 estrelas lá no Spotify. É a nossa maioria do, do público. O segundo maior parte do público escuta através do Apple Podcast. Lá no Apple Podcast você também pode avaliar com cinco estrelas e você pode deixar um comentário. Então qualquer comentário deixado lá no Apple Podcast, na página do Agis no Ar, a gente vai tentar ler aqui no próximo programa, tá bem? Então se você quer deixar um comentário, seja um elogio, uma crítica, o que for, deixa lá no, no Apple Podcast, no Spotify Deixa suas 5 estrelas, vamos ver se a gente chega a 50. Muito obrigado, Luca, pela companhia. Mais uma vez, despejando conhecimento aqui, debatendo. Acho muito legal isso. Não tem, não tem coisa que me deixa mais feliz do que conversar sobre o Philadelphia Eagles. Ainda mais nessa época assim, que a gente está vencendo. Né? Então, por hoje é isso. Nosso programa vai chegando ao fim. A águia vai pousando no ninho. E fly, Eagles fly.